0: empezar con esto, eh, para quienes no me conocen, bueno, pues soy Antonio Salgado, eh, aquí <ríe> se me fueron algunos datos, ya no, ya no tenemos a Salgado Media, pero sí, soy socio en Influencia Digital, eh, eh, estoy eh, como embajador en varios programas, generador de contenido para TikTok, y bueno, específicamente filtros, para Snapchat, para Instagram, para TikTok, y algunas otras plataformas. Eh, me gusta mucho el tema de la economía del comportamiento. Eh, he hecho mucha investigación sobre psicología social, psicología evolutiva, neurociencia aplicada a la magia y a la comedia. Me encanta hacer stand-up, así que si de repente se me sale por ahí algún chiste, pues ya saben por qué. Uh, entonces... Entonces, les decía, el objetivo del módulo, eh, o bueno, de este taller, es que conozcan los, tipos de, los distintos tipos de contenido que pueden generar dependiendo el medio y dependiendo el objetivo, porque eso es bien importante. Nunca comunicamos algo sin un objetivo. Nunca. Desde las pláticas eh, irrelevantes y casuales que podamos tener con alguien, hasta comunicar específicamente algo, siempre tenemos un objetivo y tenemos que diseñar la comunicación a partir de el objetivo que tenemos de comunicar o lo que queremos tener de regreso, nuestro retorno de inversión, ¿ok? La otra es ayudarlos a, a ver los comerciales o los anuncios o las publicaciones en redes sociales, en televisión o donde ustedes lleguen a ver un comercial, de una forma distinta y puedan darse una idea del por qué funcionan o por qué no funcionan, ¿ok? Entonces vamos a hablarlo mucho desde la perspectiva de la psicología. Entonces, eh, aparte de, de, de esto, pues eh, también crear contenido que sea atractivo al cliente desde la necesidad de él. Eh, saber qué medir o cómo medirlo y sobre todo comenzar a diseñar también calendarios editoriales porque lo que necesitamos es certeza en lo que vamos a hacer o planear qué es lo que vamos a hacer sin que esto pues obviamente se vea como contenido que pues lo pusimos porque no había de otra, ¿no? O no teníamos otra cosa mejor que poner y simplemente pusimos lo que se nos ocurrió. Entonces, vamos a empezar hablando del contexto, vamos a hablar de la psicología que tiene el contenido, también la psicología de las redes sociales, eh, los procesos, algunas herramientas que yo recomiendo y que yo mismo utilizo, eh, y la planeación y el análisis del contenido, que también eso vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar con el tema del contexto, ¿ok? Bueno, la primera pregunta es, ¿tienes un plan? Y eso es bien importante. Hay un plan de contenidos, hay una planeación de qué es lo que vas a decir, a quién se lo vas a decir, cuándo se lo vas a decir, cómo se lo vas a decir. importante porque lo primero que necesitamos justo es una razón y un motivo de comunicar, ¿ok? Y para esto necesitamos generar una estrategia, ¿ok? Es bien importante que tengamos todo esto bien claro. Es como siempre eh, digo en, 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 la, en las clases. Imagínate que, o quienes tengan pareja, si han comido desayunado cenado con ellos en el comedor o en la sala donde ustedes acostumbren a cenar y de repente le cuentas algo a tu pareja o a tu familia, ¿Cuál es la razón o cuál es el motivo o qué esperas de regreso después de comunicar lo que sea que le vayas a platicar? Desde cómo te fue en el día, si, este, si pasó algo importante, el chisme del día. Cualquier cosa que vayas a comunicar, trate de recordar por qué se lo platicaste. No es nada más porque pues, quería platicar. ¿no? Casi siempre es, te lo platico porque, o se lo voy a platicar porque... Quiero saber cómo reacciona, espero un consejo, un apoyo, este, una idea. Eh, simplemente quiero ver, saber cuál es su reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso siempre lo hacemos a través de una estrategia. ¿okay? Cuando vamos contando las cosas, pues vamos viendo las reacciones de la gente para ver si va bien, si le está interesando o no. En el caso ya de una estrategia de comunicación para un negocio, lo primero que necesitamos es una audiencia. Esto es gente que quiera ver o que quiera saber sobre lo que hacemos nosotros o que tenga la necesidad de lo, del producto, del servicio que tenemos. Después, eso es lo que va a generar un tráfico. Entonces, primera audiencia y después tráfico y buscadores en segundo lugar. ¿okay? Porque si no tenemos quien lea lo que nosotros, o escuche o vea lo que nosotros tenemos, pues simplemente no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, esto es lo primero que tienes que hacer. Sentarte a pensar qué es lo que vas a comunicar, por qué lo quieres comunicar y cuál es lo que necesitas que regrese a ti como retorno de inversión de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, voy a contarles el cuento de la vaca morada. Seguramente lo han escuchado o lo han leído en sus clases de mercadotecnia, y si no, pues se los voy a contar. Este es un cuento que eh, escribió en algún momento Seth Gooding en alguno de sus libros, y eh, La Vaca Morada lo que dice es esto: Imagina que ahorita en este momento puedes salirte de donde estás, tomar tu automóvil e irte de vacaciones o irte a pasear. ¿Ok? Y entonces, lo primero que, que ves saliendo ya de la ciudad, ya entrando en el campo, de repente ves ganado, pero te das cuenta que una de las vacas es morada. ¿Qué sería lo que harías? Seguramente te sorprende, quizá te orilles, te bajes a ver por qué está morada. Si está morada porque la pintaron así o si está morada por alguna otra razón, ¿Ok? Después de que has satisfecho esa curiosidad, seguramente regresas a tu automóvil, sigues manejando. Pero ¿qué pasaría que tres o cinco kilómetros adelante ves otra vez ganado, pero ya no ves solamente una vaca morada, sino que ves tres o cuatro vacas moradas? Seguramente, a lo mejor, si es posible, te vuelves a orillar, vuelves a bajar, si se puede, tocas a las vacas para saber si es pintura o algo, y una vez que pasa la sorpresa, regresarás a tu carro y continuarás. ¿Y qué pasaría si de repente ves a todo el ganado morado? Seguramente ya no hay tanta sorpresa o ya no hay sorpresa. Y casi seguramente lo puedas ignorar y puedas continuar tu camino. Pero más adelante, en lugar de ver todo el, el ganado morado, vuelves a ver vacas color blanco y negro. O inclusive hasta cafés regresaría otra vez la sorpresa y algo está pasando, ¿no? Entonces, lo que, la moraleja de este cuento básicamente es, basta alguien que sea disruptivo para que todo mundo empecemos a volvernos morados, ¿ok? Y después de que ha pasado la novedad, cada todo mundo iremos regresando a lo que hemos ido haciendo todo el tiempo. Hasta que alguien vuelva a ser disruptivo o innovador, y de repente todos lo sigamos y volvamos a ser vacas moradas. ¿Ok? Y eso es muy común. Porque, porque muchas veces no sabemos qué es o cuál es el atributo. ¿Ok? Entonces, voy a pedir que algunos de ustedes abran su micrófono y me digan, por ejemplo, ¿Cuál es el atributo de marca de Coca-Cola? ¿Cuál creen ustedes que es el atributo, la promesa de marca de Coca-Cola?
1: Felicidad. Estar en familia.
0: Felicidad, familia. La familia. La unión. Es el estado mental. Son las emociones, perdón, son los sentimientos. Es lo que crea en sus comerciales. ¿Cuál sería el atributo de marca, por ejemplo, de pedigree? perro feliz, perro feliz, uh, no, nope. sano, no, nope. perro ganador, no, no, saludable,
1: salud,
0: no. perro que te ama, Ay. <risa> no, pero todo lo que dicen tiene que ver por qué, porque el atributo de marca de Pedigree son los valores familiares. Compartir valores. Ok. Y eso, por ejemplo, lo pueden ver ustedes todos los domingos o los sábados y domingos o de manera muy regular en el Parque España, quienes estén aquí en la Ciudad de México. Van a ver a las familias que llevan a los perritos con vestidos, con zapatitos. Algunos los llevan en cangureras, otros los llevan en carreola. Casi todos los restaurantes tienen un, un espacio reservado para los perritos. Entonces, Pedigree, que no es uno de los mejores alimentos que hay para los perros, sigue en el top of mind o en la mente de la gente porque comparte esos valores de que el perrito ya no es la mascota, es parte de la familia. Disney, ¿cuál sería el atributo de marca de Disney? Magia. Uh -uh. Nope Ilusión Nope Territorio Es donde está Es el único lugar en el mundo En el cual tú sabes Que todo es falso Sin embargo estás dispuesto a creer Si se fijan en todas las películas de Disney Lo primero que entra Es el castillo Por eso sería ilusión, ¿no? Uh, la ilusión está asociada a eso, o sea, es el resultado, pero en realidad su atributo es el lugar físico, es el parque de diversión. Como por ejemplo, Six Flags. Six Flags, el, el atributo que tiene también es territorio, aunque, en reali aunque está asociado a su marca el tema de diversión. De hecho, eh, Six Flags cuenta una historia bien interesante, aunque no la diga. Pero la organización, por ejemplo, de los, de dónde están los juegos mecánicos, es bien importante. ¿Cuál es el primer juego, los que hayan ido a Six Flags? ¿Cuál es el primero, el primer juego que hay en Six Flags México? Batman on ride. Right.
1: No. El Superman.
0: No. Las zonas de agua, ¿no? Las latitas de agua. No. no, las tacitas. ¿Por qué nadie se acuerda de, de las tacitas? Hay unas tacitas que giran. Es
1: porque te marean.
0: Exacto, no. las que vomitas. Sí. Bueno, eh, vomitar sería ser eh, vomita? eh, lo que sigue después de haberte mareado, sería lo siguiente. Pero ¿por qué nadie pela las tacitas? Son aburridas. Ok, ¿y son aburridas. ¿Por qué?
1: Porque son para los niños chiquitos. Porque no te causa emoción.
0: Exacto. No te, no te causa emoción porque además no hay sorpresa. Ves cómo se desarrolla absolutamente claro. todo. Ves. Ya, Entonces ya. no haber sorpresa no hay emoción y Entonces, si no hay emoción. Ves cómo el
1: de está también. Perdón. Ves cómo el de al lado se está mareando también.
0: Ah, bueno, sí, también esa es otra. Pero lo importante es esto. No te genera una emoción. Ok. ¿Cuál es el segundo juego después de las tacitas? Mm, las donas. El río salvaje. Y está estratégicamente puesta la salida antes que la entrada. Y no puedes ver nada. Entonces, ves el resultado, pero no puedes ver el proceso. Y eso es lo que genera es curiosidad. Ahora, no es un juego que sea muy violento, pero esa curiosidad genera que la gente se quiera, que se quiera subir. Ok. El juego que sigue es Superman. Ok, ya estamos subiendo de nivel de repente de nada a medio y de medio, de repente, a muy alto con Superman. Pero además, las filas está diseñada para que vayas viendo el proceso y te vayas emocionando con lo que vas viendo. ¿Ok? De tal manera que cuando subes, y hay partes en las que no puedes ver el proceso del juego, simplemente oyes los gritos y eso también genera una tensión en la gente. Después de Superman, ¿cuál es el siguiente juego que hay? El Batman. Nope. Es el carrusel y el show de delfines.
1: No, ya no hay delfines.
0: Bueno, hay algo de un show
1: ahí. Todo?
0: Hay es un que... show ahí, pero es, an... pero es el carrusel. No, no. ¿Qué es lo que sucede? Las a... sillas voladoras. Están que sabe dónde. Pero, este, pero la idea es bajar la emoción de tal forma que tú puedas elegir después tu veneno, porque te puedes ir al pueblo vaquero, te puedes ir al Superman, te puedes regresar al Superman o te puedes ir al, al Batman, a, a los otros lugares donde están los otros juegos más grandes. ¿Por qué, hacen, por qué hacemos eso en los juegos, en los, eh, los parques de diversión? Porque si te llevo de una emoción, te voy subiendo, te voy subiendo, te voy subiendo, cuando llegues a Batman o cuando llegues a los otros juegos, pues una de dos, o, o vomitas, o diabetes. O es tanta la emoción que ya no y ya no te vas a divertir igual. Ahora, ¿cuál es la historia que cuenta el parque de diversiones? Aparte de administrarte la adrenalina, lo que sucede con tus cuates mientras estás en el parque es la historia. Y cada vez que vayas va a ser completamente distinta la experiencia, aunque sean los mismos juegos, ¿ves? Entonces, los parques de diversiones tienen que administrar el cómo te van a llevar en esa narrativa en un lugar donde todo está completamente físico y donde no pensarías que pudiera haber algo que te pudiera sorprender en el tema de contar una historia o en el tema de generar un contenido. ¿Ok? Por eso es importante ir teniendo el... Claro, por ejemplo, ¿cuál es el atributo de marca de Uber? ¿Y su diferenciado? Seguridad. No. Supuestamente. Supuestamente, pero no, no es, la, no es la seguridad. Es el método de calificación. Fue el, la primera aplicación que utilizó un método de calificación en un sistema de transporte. Ok. Y entonces lo que hace, o se supone que debería ser, es que si tú, como pasajero, tienes cinco estrellas o tienes la calificación máxima, lo que va a hacer es tratar de empatarte con alguien que tenga una calificación similar. ¿Por qué? porque hay un tema de reciprocidad y respeto. Quiere decir que tú como, como pasajero vas a tener a alguien que te va a dejar una muy buena experiencia en una muy buena unidad, porque además el cuate maneja bien y es seguro. Pero además al chofer le asegura que la persona que se va a subir es una persona que es, eh, vamos a ponerlo así, cuidadosa, y que no va a... Este, a maltratar la unidad donde se va a subir, y va a ser respetuosa, respetuosa con él. Es la idea. ¿Cuál sería, por ejemplo, el de Airbnb? ¿Cuál es el atributo espe específico de Airbnb? Y no tiene que ver con experiencia, inmersión cultural, que es la casa de alguien, etc. ¿Cuál es el atributo? El poder escoger... No, las fotografías. De hecho, Airbnb tiene una sección dentro de su sitio web en donde tú puedes contratar a un fotógrafo especialista que va a tu propiedad, toma las mejores fotografías que se puede y las va a subir a la plataforma. ¿Ok? ¿Te va a costar más? Sí, pero el secreto está aquí las propiedades que se rentan más rápido son las que están en portada no importa cómo esté físicamente en la realidad la propiedad, la gente nos guiamos por las fotografías y las mejores fotografías llegan a la portada y eso garantiza que se renten más rápido esas propiedades, entonces el retorno de inversión siempre es ágil ok, entonces es importante saber cuál es el atributo que tiene nuestra marca Aquí hay un video que... Te este, voy a dejar que ustedes vean. ¿Pero se acuerdan de esa película de The Founder? Que es la historia de McDonald's. Hay una escena donde hay el... Eh, el personaje, este croc, va a ver a un abogado. Que es el video que les puse aquí. Y el abogado le dice... Tu negocio no es el de las hamburguesas. No es vender una hamburguesa en 25 centavos. Tu negocio son las bienes raíces. ¿Por qué? porque lo que vas a hacer es comprar los pedazos de tierra, se los vas a rentar a la gente que va a comprar la franquicia y vas a poder tener el control. Quienes no cumplan con los requisitos de tu franquicia y con los lineamientos, bueno, y a ellos es a quienes vas a cobrar. Vean, está muy interesante, no nada más desde el proceso de la idea que al principio el atributo de marca era la velocidad en la que puedes tener una hamburguesa, desde que la pides hasta que te la entregan, que era rapidísimo, el atributo de marca que era el, el, la metodología de cómo tener esta hamburguesa, sino que en realidad todo el negocio de McDonald's, eh, por lo menos desde el punto de vista de la película, es o son las bienes raíces. ¿Vamos bien hasta aquí? You're not in the sí, súper bien. Eh, les voy a compartir el material y pueden darle clic a las cosas, este, por ejemplo, a los videos, y les va a abrir la ventanita de, de YouTube para que puedan ver los videos. Ok, ahora, vamos a hablar de la escalera tecnográfica. Esta escalera, lo que nos ayuda es a definir quiénes o a quiénes le vamos a hablar en nuestras campañas de comunicación, inclusive en nuestras mismas campañas de marketing, publicidad, relaciones públicas, etcétera, etcétera. Esa escalera tecnográfica salió en el 2004-2005. Estamos hablando de la prehistoria del Internet y de las redes. Donde decían, bueno, ¿cómo es que la, podemos llegar nosotros a la audiencia? Y es básico. Aquí en el caso del, del último escalón o del primer escalón que, al, al que tenemos eh, aquí es lo que llamamos nuestra audiencia que es inactiva. ¿Qué quiere decir esto? Los inactivos son esta gente que no tienen una vida digital como tal. Quizá tengan un correo electrónico, quizá tengan un teléfono celular viejito, pero no son asiduos, no se meten a las redes sociales, eh, no, son, no tienen muchas habilidades tecnológicas. Eh, todo lo que consumen sigue siendo radio y televisión tradicional, leen el periódico, compran revistas, van al cine, se reúnen con la gente, etcétera, 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 etcétera. Pero eso es parte de lo que nosotros hacemos en digital. O sea, es parte de nuestra audiencia. No es únicamente la, la gente en digital. Entonces, tenemos que ver cómo llegamos en eh, la parte digital a los inactivos. Ya les dije cómo. <ríe> a través de los periódicos y a través de las bardas y a través de flyers. A través de todo esto, porque nuestra vida no es solamente digital. Está compuesta de cosas offline como de cosas online, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegas a alguien que es inactivo? Pues a través de su correo electrónico, a través de mensajes de SMS que todavía se utilizan, a través inclusive de gente que ya está instalando únicamente WhatsApp. Por ahí también podrías llegar. ¿Cómo? A través de que alguien comparta tu contenido, que considere que sea lo suficientemente bueno para compartirlo. Tenemos los espectadores, que es gente que empieza a tener esta vida digital, ¿okay? Entonces, también tenemos que pensar en ellos. ¿Cómo llegamos a esta gente ¿O cómo hacemos que alguien que es inactivo suba a un espectador? Normalmente podría ser a través de eh, mensajes en redes sociales, puede ser a través de comunidades, como por ejemplo las, todas las que hay en Facebook, una que, este, que de repente nos están, este, o que se ha vuelto muy famosa de únicamente de mujeres, no me acuerdo cómo se llama, por ahí Gaby y Anita este, están en esa... Lady ba... Multitask. Lady Multitask. <risa> y entonces a lo mejor puede ser que no tengas Facebook. Me tienen cachadas. Eso. Este, a lo mejor no tienes Facebook, pero sabes que en Lady Multitask, si eres mujer... Puedes vender cosas o puedes enterarte de promociones. o puedes Y entonces ese ya es un incentivo suficiente para tener una cuenta de Facebook y que no necesariamente estés activa ahí, pero sí entrar al grupo y de repente tener estas comunicaciones que tienes ahí. El joiner es el que ya sí de plano se une a las redes sociales y empieza a tener eh, redes sociales en su teléfono o en su computadora, eh, empieza a publicar, empieza a comentar, etcétera, etcétera. Y así vamos hasta el creador, que esa este sería nuestra cartita Santa Claus, si somos una marca, y queremos que esta personita de acá, que genera contenido eh, de manera personal, se pueda acercar a nosotros o nosotros a ellos, y podamos pedirle que haga campañas con nosotros, o que hable de nosotros, y esto a través de un contratito, que esos son los famosísimos influencers, que de repente hablan de nosotros y que muchas veces nosotros se lo pidamos, pero que, como les gustan nuestros productos o servicios, pues dicen, pues mira, si hago este contenido hablando de esta marca, seguramente no es que me vaya yo a ser famoso, ¿verdad? Pero este, es una oportunidad de negocio que podría yo tener para generar mi ingreso a través de usar la marca que me gusta. Entonces, se trata más de cómo y para qué usa la gente la tecnología más que de dónde y con qué se conecta para utilizar esa tecnología entonces ayuda a plantear tácticas en una estrategia, porque acuérdense digital es parte solamente de una campaña o de una estrategia de comunicación ya sea este, de marketing, ya sea de publicidad o ya sea de relaciones públicas ok, entonces a planear Aquí les voy a dejar una lista de cosas, sería el 1, 2, 3 de todo lo que necesitas tener o necesitas hacer o tener eh, a la vista para poder ir generando una estrategia. Te voy a decir que tenemos que hacer dos tipos de estrategias siempre que empezamos a hacer planeaciones digitales. La primera es una estrategia para web, esto es redes, eh, perdón, sitios web, buscadores. Anuncios en buscadores, como Google, como Bing, o Edge, o DocDoc, o Yahoo, o la, el buscador que tú me digas. Y esto es, la gente busca siempre una solución a un problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resolver los problemas que tiene la gente. O decirle cómo nosotros, o cómo nuestra marca... Resuelve los problemas. Por ejemplo, ahorita que tengo eh, muy en mente a mi gran amiga Gaby, siempre digo, un día eres joven y el otro día ya quieres cambiar tu cocina. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema que resuelve Gaby diseñando cocinas? ¿Cuál creen que sería ese problema? Convivencia familiar. ¡Ah! Exacto, ajá. No es solamente el tema de dónde cocinar o cómo cocinar o, o si me voy a sentir bien cocinando. Es, como siempre dice Gaby, todas las reuniones terminan en la cocina. Y entonces, como bien dice Anita, ¿eh? efectivamente, quiero un lugar bonito donde sé que voy a pasar tiempo con mi familia. En el caso de Anita, que es dentista, ¿Cuál sería, además del problema evidente de arreglarse uno los dientes, cuál sería el problema? ¿O cuál sería la, la solución al problema? Hay uno que está gruesísimo, que me encanta, que, que a veces dice. Autoestima. Aparte de la autoestima. Es un tema de salud. Que Mal siempre... aliento. Mal aliento. Bueno, ese todavía lo puedes enmascarar, pero... Sí, y, y que y
1: puede mascarar. llegar a morir. Exacto.
0: No Exacto. Que puedes tener un problema de salud más grave simplemente por no tener una buena higiene bucal. ¿No? Esa sería, por ejemplo, una solución a un problema que no necesariamente está con eh, reparar un diente, una caries o blanquear los dientes, etcétera, etcétera. Cosa que tenemos que hacer y que es una estrategia completamente distinta, es para las redes sociales. En las redes sociales la gente no busca una solución a un problema, o no busca un producto. ¿Qué es lo que va a buscar?
1: ¿Dónde tirar la lana?
0: No, reputación de la marca. Es a, a quién o qué tan bien le ha ido a la gente utilizando la marca, el producto o el servicio. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien está muy contento con su cocina, seguramente pondrá en redes sociales fotos de su cocina y la va a presumir. Y eso, obviamente, le da reputación al negocio. Si fue a atenderse con Anita, pues seguramente se va a tomar fotos sonriendo y hablando de todo lo padre y que no le dolió y todos los equipos que tiene Anita en su consultorio. O, por ejemplo, Adriana, de las bolsas. Que son bolsas de lujo que le salieron muy baratas, que están muy buenas y que además le llegaron súper rápido y súper bien. ¿Ok? Entonces, una cosa es cómo le ayudo a la gente a solucionar los problemas y la otra es qué también me fue con ellos resolviendo todo esto. ¿Ok? Ahora, nosotros como clientes no estamos siempre en el mismo estatus o estamos en el mismo momento, ¿ok? Siempre estamos buscando cosas o productos que nos interesan. Otras veces ya conocemos los productos que nos ayudan a resolver los problemas y en otros casos somos fans de la marca o del producto o del servicio y de repente pues, entramos a ver los eh, o nos encontramos los anuncios que tienen estas marcas y con todo gusto le damos un like o las comentamos o las recomendamos o las compartimos porque estamos felices con todo eso. Y hay algunos contenidos o algunos tipos de contenidos que les puedo recomendar que pueden utilizar de acuerdo a cada, a cada momento que tiene ese cliente. ¿okay? Entonces, por ejemplo, si alguien está buscando información para una toma de decisión, Vamos a suponer que quiere hacer una animación o que necesita hacer una animación en 3D con, con Ben. Pues seguramente un tipo de contenido que puede darle Ben. Eso es marketing y publicidad. Está pasando el de los camotes aquí afuera y ya se me estacionó aquí afuera de la ventana. Entonces, por ejemplo, si Ben quisiera este, hacer que la gente lo encontrara o llegara a él, pues seguramente podría él estar, eh, a, esos, a esos clientes que están buscando ese negocio o ese producto o ese servicio, podría hacerles un white paper, podría, si tiene un blog podría decirles, por ejemplo, eh, cómo se hace una animación o cómo se hace un modelado en 3D, Darles un, un checklist para que ellos digan, ah, mira, si quiero yo hacer una animación o una tarjeta de, ahora como estaba diciendo hace rato, una tarjeta de, de navideña este, animada, bueno, ¿qué es lo que necesita él para poderte hacer esa tarjeta navideña? ¿Qué elementos necesita de ti para que lo puedas hacer? Hojas de tips, infografías, ebooks, juegos, quizzes si la gente va a pensar o ya está considerando que ven pudiera ser una tarjeta navideña eh, animada, pues a lo mejor podría hablar de cómo las hace en un podcast o podría hacer un webinar, como en este caso yo. Este, hacer una hoja de trabajo, hacer matrices de comparación, hacer plantillas, etc. Si ya la gente va a tomar la decisión de hacerlo, pues podría darles un demo o podría mostrarles cómo es que se ve. Esa, este, um, esa animación o esa tarjeta navideña, puede darles una prueba gratuita, una guía del producto, una consultoría, un cupón. Y si ya le han comprado o ya hemos hecho algún producto con él, pues seguramente nos puede dar una promoción donde tiene pues, sus propios medios, que sería, por ejemplo, WhatsApp o sus redes sociales, este o el correo electrónico, los medios ganados, por ejemplo, gente que eh, hace cuenta en mi caso, yo veo una animación de él en, en mi Facebook y digo, ah, mira, está padrísima, la voy a compartir, le voy a decir a mis cuates que hagan una tarjeta con él porque están fabulosos y los medios pagados, si es que ven, hiciera una campaña pagada en Facebook, no, por ejemplo. Entonces, esos serían los formatos que más se utilizan, dependiendo en qué tipo de, de estado se encuentra el cliente. De la, de la planeación, bueno, pues poco a poco las, las redes sociales nos van orillando, nos están orillando a que compremos visitas, a que compremos vistas, ¿ok? A eso le llamamos media mix o el, la mezcla de medios, donde en algunos casos tendremos, por ejemplo, en redes sociales, en otros casos tendremos en, en físico, por ejemplo, en flyers, en anuncios, en espectaculares, en bardas, en, eh, a lo mejor aparecemos en revista o en televisión, este, y aparte, pues, en digital, pues, en algunas redes sociales, en algunos blogs, en podcast, en video, etcétera, etcétera. Los anuncios, que sería la pauta, o los ads, o la pauta, que son los anuncios que nosotros pagamos dentro de las plataformas para que para poder llegar a la gente que pensamos que está interesada. Y está esta eh, técnica que se llama programmatic, que de repente va y viene, pero esto es básicamente una plataforma que lo que hace es recomendarte en dónde puedes poner o comprar por ti esos medios para que puedas aparecer. Por ejemplo, eh, en algunas aplicaciones en el teléfono que llegamos a descargar, vienen anuncios. A veces hasta abajo, a veces hasta arriba, a veces en medio, etcétera, etcétera. Y eso lo utilizan las marcas también para poderse monetizar. ¿Ok? Entonces, pagamos por aparecer dentro de esas eh, aplicaciones. Estos son algunos ejemplos de un mix de medios. Por ejemplo... Eh, va a haber un anuncio que les voy a enseñar un poquito más adelante de Volkswagen y quisiera, eh, me voy a brincar este, pero les voy, les voy a platicar el, el caso de este pero este es bien interesante, no sé si alguien se acuerda de la mamá chivaca si no, les voy a poner ahorita el, el video para que se acuerden de ella pero esto fue algo hiperviral hace algunos años Ya no está. Ok. Voy a hacer esa actualización de este. Pero lo podemos buscar acá.
1: I'm I'm really excited to share with you something I got okay I went to Kohl's today I had to make a couple returns as stuff didn't fit surprisingly it was a little too big thank you I know some of you may be thinking the opposite shame no 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 shame it's all love it's all love okay so here's what I found when I was at Kohl's and I'd like to say that I bought this for my son that would really, really want it. And let's be honest, he'll probably confiscate it from me. Confiscate, that's a word, right? Okay, so he'll probably take it from me. However, this is mine. Like when it's said and done at the end of the day, this is mine that I bought and I'm gonna keep it for my own. You can see it kind of has Star Wars. Oh, you're getting a little hint. Okay, so you to see what I got? It's so great, I can't wait to show you, okay. Um, this is part of my my birthday joy, still uh, rejoicing in my birthday, and so here's what I got. I'm gonna take it out of the box, and I can't wait to show you. Okay, I'm in a parking lot, and people are literally looking at me like crazy. I don't even care. Okay, so here it is. Oh, hold on, hold on. It may be a little tight. It may be tight on me. I gotta undo it just a little bit. Hold on. Hold on. Stay patient, people. Stay patient. This is gonna be worth it. I promise. Maybe not. Maybe not. But. <laughs> it's worth it to me and I had to share with my friends on the internet webs so here's what <laughs> I'm having trouble getting it okay patient patient all right we're doing good doing good okay so this is what I got once again this is for me not for Duncan not for cadence I mean I'll let them play with it I'm not a bad mom I'm not a jerk but in all honesty at the end of the day it doesn't go in their toy box it goes in my room so here we go I gotta take off my glasses for it <laughs> Oh, naturally okay here we go so yes now watch when my mouth actually moves <laughs> that's not me making that noise it's the mask here listen
0: Okay. ese video así de simplón y bobón como ustedes lo ven fue uno de los primeros voy a ponerlo así uno de los primeros videos completamente virales que hubo en la red ok uh, esto la lanzó al estrellato a la fama mundial y una de las cosas que pasó después de, de este video es que esa máscara se vendió, se agotó, se pidió y se reordenó, se, se refabricó y se siguió vendiendo por mucho tiempo. No era un plan con la marca, no era un stunt publicitario, este... Nada. Y esta señora lo que hizo Candence... Este, por las risas y por, vieron la cara de travesura que, que, que puso logró que la marca vendiera todas las máscaras que hubo en todos lados en línea, en tiendas en todos lados una máscara que no se vendía de repente agotó existencias en todos lados, solo por un video de como vieron ustedes a lo mejor tres minutos, cuatro minutos y eso es toda la gracia, la risa de la señora. Eh, de hecho, pues tiene su propia entrada en la Wikipedia, hicieron sus reportajes, eh, también tiene su, su sitio web, tiene su podcast, tiene su libro, y de pronto, de ser una señora regular en la calle, bueno, pues se convirtió en una superestrella del, del Internet. Entonces, lo, lo interesante también fue que ella desarrolló este contenido y sin pensarlo y sin tener el, men el menor conocimiento, lo desarrolló para el medio para el cual, este, y como les decía yo en, en la clase del, del viernes o del sábado, usando la red social que más le gusta. Porque, como pueden ver ustedes, es la que más ve la que más observa, y en este caso será YouTube, y lo que hizo fue un live de YouTube para esta cosa, así tal cual ok entonces, es una eh, las ventajas de utilizar la red, no necesariamente donde está la gente, pero donde tú vas a llevarla al final del día es a donde tú quieres, porque esa red si te gusta usarla, le vas a poner no solo más atención, vas a aprender a utilizarla mucho mejor y aprovechar todas las cosas que tiene Ok, entonces la eh, si nos vamos a la parte académica, bueno, necesitas tener objetivos bien claros de qué vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar, para qué lo quieres comunicar, cuándo lo vas a comunicar, en dónde lo vas a comunicar. Muchas veces la segmentación y para Meta esto ya ya sucede desde hace un par de años. Para Meta ya no es tan importante si no utilizas los métodos de segmentación. Sería como, pasa a un segundo plano. ¿Qué si sí te pide Meta o Facebook? Bueno, que el contenido sea lo suficientemente bueno para que la gente lo quiera compartir. Eso es lo que más eh, revisa Meta en, en estos temas. Porque qué? ¿Qué es lo que va a suceder? Eh, cuando tú haces la segmentación Meta, lo que hace es ese contenido mostrarlo a quien tú le dijiste que tenía que verlo. Pero si no se llega a, a consumir todo el, el, todo el presupuesto, lo que va a hacer es mostrarlo a la audiencia que se parece o que se parezca a la que tú has diseñado. Y entonces lo va a, a seguir mostrando con tal de acabarse el presupuesto. Pero si no se lo acabara y que ahí se va a quedar, pues lo que va a tratar es demostrarlo al a a mayor número de personas que pueda. Lo mismo sucede con el contenido orgánico. Perdón, pero el contenido orgánico, eso es el contenido al cual tú no le pones un peso, pero si ese contenido la gente lo empieza a ver, lo empieza a comentar, lo empieza a compartir, va a empezar a distribuirlo con gente que se parece a esta audiencia que lo he estado compartiendo y obviamente va, va a ayudarte a llegar a gente a la que pues, normalmente no llegarías, ¿no? Por temas de segmentación. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces... Vamos con el tema de psicología del contenido. Tenemos dos... Que, eh, que tenemos que tomar en cuenta en la psicología del contenido. La primera es la parte biológica. Que no podemos cambiar, sin embargo, hacemos todo lo posible por cambiarla. Ok. Entonces, tenemos... La dopamina y los opioides. Cada vez que vemos algo que nos gusta, no solamente en redes sociales, en todos lados. Cada vez que vemos algo que nos gusta, liberamos dopamina. La dopamina antes se pensaba que únicamente controlaba el tema de la alegría y el tema de estar bien o sentirse bien. En realidad, eh, y en otros estudios más recientes, pues se ha encontrado que también controla el tema de la búsqueda, el querer o el deseo. Siempre que encontramos algo que, no, que queremos o algo que deseamos, obviamente liberamos más dopamina que, que otros químicos. Los opioides, por ejemplo, también, que controlan lo que te gusta. Mientras más cosas que te gustan encuentras, este, encuentras más cosas que te gustan, este, obviamente lo que va a suceder es que eh, vas a seguir buscando piensen ustedes por ejemplo o vamos a poner este ejemplo de que te vas a ir de viaje ok y estás buscando boletos para poder eh, irte de viaje y encuentras uno normalito ¿no? con el precio normal pero de repente encuentras otro que es más barato que el que acabas de encontrar entonces ahí liberas dopamina Dices, ah, sí, puedo irme en este otro que es más barato al lugar donde quiero ir. Pero además, ya liberaste opioides. Me gusta haber encontrado algo más barato. Voy a seguir buscando. Y para mucha gente, algunos amigos que, que tengo, pues les puede dar el día siguiente sin haber dormido buscando boletos porque han ido encontrando más baratos, más baratos, más baratos, más baratos, más baratos. Más baratos. Y creen o piensan que van a encontrar lo más barato prácticamente irse gratis si lo buscan un poquito más. ¿Cómo podemos aprovechar estas dos eh, liberaciones de hormonas? Bueno, pues con la gratificación, los resultados instantáneos. entonces Por ejemplo, en nuestros sitios web o en nuestra publicidad que nos encuentren fácil o rápido. Anticipación, que en las cosas que comunicamos... Le vamos, este, la gente va a obtener algo de nosotros rápido y fácil. La cantidad, nuestro cerebro no sabe de saciedad. Mientras más nos gusta lo que vamos encontrando, más vamos eh, realizando las acciones. Impredecible. Si no sabemos si, no, si lo vamos a encontrar o no, nos va a mantener interesados. ¿Ok? Uh, y las notificaciones. ¿Te suena, Pablo? Todas las aplicaciones en nuestro teléfono nos piden que, active, que activemos las notificaciones. ¿Por qué? Porque aunque sepamos, piensen ustedes en WhatsApp, aunque sepamos que el mensaje no es para mí, de todas maneras, ver la notificación de que hay algo ahí, quiero enterarme del chisme, y quiero saber qué está pasando. Entonces voy a entrar y voy a ver la, lo, el resultado de la notificación. Por lado tenemos la oxitocina, que también es el, le llamamos el químico de la... Funciona mucho como un lubricante económico o un lubricante social. También muchos de los, eh, de la gente que se dedica al phishing y a las noticias falsas, utiliza este tipo de estrategias porque liberar oxitocina nos ayuda a sentirnos bien. Y eso también va a generar que eh, creamos ma de manera más fácil cualquier cosa que leamos. ¿Ves? Porque además queda con lo que nosotros con las ideas que nosotros tenemos preconcebidas sobre el tema que estemos viendo. Por otro lado tenemos la parte que podemos modificar pero no nos da la gana y es la parte... ¿Ok? El tema favorito de todos nosotros, ¿quién es? Nosotros mismos. Y, por ejemplo, eso lo, lo, he, lo he visto mucho en, en algunas de las reuniones de negocios que, que tenemos con el grupo. Por ejemplo, gente que no conoce la metodología, o aún sabiendo la metodología, que es escuchar al otro, casi siempre empezamos hablando de nosotros y de nuestro negocio. He tenido tres sesiones, por ejemplo, con agentes de seguros, donde las tres sesiones, en una se supone que iba a hablar yo, pero las tres terminan hablándome de lo fabuloso que son sus seguros, de este, las cosas que pueden proteger, de cómo prevenir este, las cosas, los puntos finos de cada seguro, etcétera, etcétera. ¿Y hablé yo de mi negocio? No. Yep. Hablaron ellos de lo suyo. La autopresentación. Algo que tienen las redes sociales es que nos ayudan a diseñar quiénes queremos ser para los demás. Lo vamos a ver un poquito más adelante con cada una de las redes sociales, pero, por ejemplo, Facebook. Es muy, eh, es muy femenino, ¿ok? Y en Facebook, la autopresentación que nosotros podemos diseñar es, pues, ser buenas personas, ser agradables, etcétera, etcétera. Pero si ven las cuentas de Twitter de esa gente que está en Facebook, pues van a ver que se pelean con medio mundo. Porque también así es Twitter. O bueno, X, ya no se llama Twitter. ¿Ok? Entonces, algunas de las cosas que nos hacen ganar en redes sociales, tiene que ver con esto de aquí. Los selfies, la nostalgia, eh, quien, a quienes les he platicado el caso de Triciclos Apache, la nostalgia es muy poderosa. Y muchas veces no necesariamente porque sean muy jóvenes, no saben de Triciclos Apache. Seguramente sí, por parte de los papás o por parte de los videos o cosas así, pero también pueden generar nostalgia o en Triciclos Apache genera nostalgia además de temas de memoria a partir de cosas que te acuerdas por ejemplo de cuando eras chiquito que para nosotros es muy reciente pero para otras personas apenas es cosa de su infancia la conexión humana el contenido altruista querer ayudar a otros la autoexpresión y el apoyo a causas también son tipos de contenidos que son la gente reacciona muy bien y reacciona mucho entonces son tipos de contenidos que podrías Ayudarte a generar. ¿Todos vienes aquí? ¿Preguntas? ¿Todo está perfecto? Todo bien. Muy bien. Todo bien. Entonces, ¿por qué compartimos? Y es un ejemplo que me encanta. Este, Laura Ellen es una norteamericana promedio que de repente un día publicó en X. Creo que me gusta mucho el chocolate cuando sigo a Kit KitKat y a Oreo. Los etiqueta. Y se ríe. Ja ja, 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 ¿No? Bueno, en inglés. Ja, 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 ja. KitKat ve el mensaje y etiqueta a Oreo y le dice, vamos a pelearnos por el, por el amor de Laura Ellen. Ahí te va, te toca mover. Y entonces lo que hacen es un gato... Y Kit Kat pone su producto como el tache. En el OB dice: Las dos marcas se están peleando por mí. Oreo responde: Lo sentimos Kit Kat, no nos pudimos resistir. Es su propio argumento de Es el argumento de venta este, de Kit Kat. Se comen el producto de Kit Kat y ponen la galleta Oreo como punto ganador. ¿Saben la atracción que hubo de las marcas simplemente por encontrar el momento de hablar con la gente? Porque ese es uno de los temas de las redes sociales. Son sociales. Si tú no socializas, si no hablas con la gente, una, no tienes datos. Dos, no sabes qué es lo que le interesa. Tres, pues te ven y tendrás un like, dos likes, alguien te compartirá, etcétera, y ya se acabó el asunto. Imagínense ustedes que el artista favorito que tienen, de repente los menciona en alguna de las redes sociales y te diga, este, ¿qué onda Adriana? <ríe> hola Elizabeth, hola Helis, haz de cuenta Luis Miguel, hola Helis, este, ¿vas a ir a mi concierto la próxima semana? Imagínate, Helis le da diabetes ahí, se emociona, le va a presumir a todo mundo, lo va a compartir sí, todo. Claro. Lo que y en ese momento ve qué hace, pero va al concierto de Luis Miguel porque Luis Miguel le invitó. ¿No? Ese es otro tuit de una marca. Eh, Soren Lorenzón eh, le dice a DHL México. Oye DHL, quiero mandar toda la chingada. DHL, en lugar de ofenderse y, la, y buscar el chiste, dice, hola, Soren, ¿sabes las medidas y peso de tu envío? Son importantes para tu cotización. Su propio argumento de venta es el chiste. Y siempre que veo DHL, en automático pienso en Soren Lorenzo que quería mandar todo a la chingada. Ok. Entonces, compartimos muchas veces porque nos importa porque nos interesa y por cómo nos hace sentir. Dentro de la psicología, los problemas que tenemos son cuatro, básicamente. Siempre damos demasiada información, siempre. Muchas veces la información que damos no tiene mucho significado, no tiene significado suficiente. Esto es, la gente no lo entiende. Por ejemplo, um, los médicos o los laboratorios, las farmacéuticas, tienen que utilizar o saben que tienen que o, o utilizan su eh, lenguaje formal y de pronto los demás mortales no entendemos qué es lo que nos están diciendo. De repente, mucha gente no va a entender qué cosa es una cefalea. Y cuando dices, tienes una cefalea, van a ir a buscar una segunda opinión. ¿No? Entonces, no tiene significado lo que le estás diciendo. No lo entiende con claridad. Por eso, este, cuando les digo, cuando trabajamos las cinco preguntas más frecuentes y las cinco quejas más frecuentes, pues básicamente tiene que ver con que la gente no entiende algo, no estás comunicando bien y por eso se convierten en las cinco cosas más frecuentes que te preguntan. Ahora, también como necesitas que la gente actúe rápido, si no tiene un significado, si no entiende qué es lo que está diciendo y si no tiene tampoco tanta o, o tiene un exceso de información, pues seguramente va a actuar rápido siempre pensando en que este, si no lo hace, algo grave le va a suceder pero tampoco le decimos de qué se tiene que acordar. Y voy a enseñarles algo aquí. ¿Alguien reconoce este juguetito? ¿Alguien sabe qué es? Sí. ¿Qué es? Mi sable. Mi láser. Dale. Dale. De Darth Vader.
1: Claro.
0: De Dar y además de Darth Vader. Bueno, la historia <ríe> de este juguetito es la siguiente. Este Voy a, a Sinaloa Voy a Culiacán a dar un taller Para una empresa Y yo como fan de Star Wars Pues un día estoy viendo cositas de Star Wars Y de repente veo este juguete Que es este sable Trae un visor Y lo que te dicen es puedes jugar a duelos de sable con Darth Vader, con Yoda con Luke Skywalker, etcétera, etcétera y dije, ya vendido, ¿no? y entonces empiezo a ver qué información este, tienen, porque además eh, la publicidad está repleta de texto entonces yo hacer este gesto en mi teléfono, para ver de qué se trata no entonces me meto al sitio web <risa> A ver, todo lo que me están diciendo no tiene mucho significado para mí en ese momento porque, una, estoy en el break del taller que estoy dando. No me he querido esperar a, llegar, a regresar al hotel. Dos, estoy emocionado porque es algo que me gusta hacer y todo lo que estoy viendo es información técnica de dónde, qué tipo de dispositivo tengo que usar, Cuáles son este, las características de memoria, de proceso, de información, etcétera, etcétera. De dónde lo descargo, etcétera, bla, 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 bla. Y de repente, de, de toda esa información, lo que pienso es, ok, el teléfono que tengo en este momento a lo mejor no da toda la capacidad técnica que necesita el juego. Pero mi tableta sí, porque además vi dentro de la información que lo puedo jugar en la tableta. Dije, no, mi tableta es de reciente generación. Tiene toda la, todas las características. Lo puedo jugar ahí. Y entonces te urgen a que actúes rápido y lo compres ya. Entonces llegando aquí a la Ciudad de México, lo primero que hago, porque además tengo muy, tenía yo muy cerquita un Best Buy antes de que lo cerraran, y ahí había visto el juego. En 6 mil pesos, por supuesto. Pero como soy rico y caprichoso, dije llegando, llego aquí a casa de ustedes, dejo mis maletas y lo primero que hago es ir al Best Buy a comprar el juego afortunadamente no había y entonces regreso, aquí a casa de ustedes y digo, chim, pues ya me quedé sin el juego, ah, pues vamos a ver en Mercado Libre o algo así, entro a Mercado Libre y estaba en dos mil pesos dije, no, de aquí soy, ya, órale lo pago ahí y ahí ven el juego Pero no me quedó claro qué es lo que tengo que recordar porque no hubo cápsulas de información. Entonces, cuando llego aquí al, al este, cuando llega el juguete aquí a, a casa de ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la sorpresa que me llevo? No pudiste jugar. ¿Por la tableta no cabe en el visor. Y ahí es donde recuerdo que necesito el teléfono para poderlo poner dentro del visor, porque es donde, se, donde es donde va. Lo que puedo jugar en la tableta son los otros juegos que vienen incluidos, pero no el que yo quería jugar. ¿Cómo creen que me siento?
1: Defraudado, decepcionado.
0: Exacto. frustrado. Y entonces le quiero reclamar a la marca, pero ¿qué creen? No puedo. Porque la marca dice, ¿no leíste? O... ¿A mi qué? Exacto, ¿a mi qué? Y no sabes qué <risas> que tienes que poner dentro del visor. No tiene el espacio suficiente para una... Para la tableta. Entonces, para evitar esto... Pues algo que tenemos que hacer es evitar la sobrecarga de información, poner la información más importante. Entonces muchas veces me dicen, híjole, es que hacer cinco publicaciones para Facebook eh, la semana, híjole, no me da tiempo, que no sé qué. No necesita darte tiempo. Si les vas a hablar del producto, puedes dividir toda esa información que le quieres poner en una sola imagen en varios días. Divides toda esa información en varias publicaciones y es lo que vas poniendo todos los días. Para que sea significativo el mensaje, no dejes espacios a llenar, no hagas que la gente piense que tenga conjeturas. Ay, es que yo pensé que la cocina sí le iba a quedar. Mira, resulta que está, este, tiene dos o tiene tres metros más o, o tres metros menos. Híjole, creo que la cocina que yo quería comprar ahorita no me funciona. O las bolsas eh, de lujo. este, No, creo que no era la bolsa que yo quería porque en realidad yo estaba pensando en esto. Entonces, para que sea rápida, ayúdame a elegir. Acuérdate que tú estás en mejor posición de tu cliente. Tú sí sabes qué es lo que le puede convenir. El cliente, nosotros no sabemos exactamente qué nos conviene. Por eso te estamos buscando, porque tú eres el experto. Y dame información en cápsulas fáciles de recordar, que pueda yo utilizar, pero que sean reales. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto, les ha pasado, que llega gente con la publicidad del negocio y le dice: Este, pues es que quiero redimir la oferta que tienes aquí, ¿cuál oferta? Pues esta que dice aquí, pero aquí no dice que hay una oferta. Sí, aquí decía: ¿en dónde? A ver, señor, en, eh, este, o señor, eh, muéstreme dónde. Y le muestran: No, pero aquí no dice, véale, aquí no dice. Ay, es que yo sí había visto que aquí estaba la oferta, que no sé qué ellos Y entonces, pues tampoco se van a ir y tampoco lo vas a dejar que se vaya sintiéndose mal de que no sabe leer y terminas dándole una oferta. Y entonces el negocio termina perdiendo. ¿Ok? Entonces. Voy a brincarme este porque <ríe> aquí van están los tipos de de contenidos. Entonces, las redes sociales también tienen su propia forma de ser y su propia forma de comunicar. ¿Ok? Facebook utiliza el refuerzo positivo. Si haces algo que a Facebook le gusta, te lo va a mostrar más veces. Y Facebook lo que necesita es que tu cliente pase el mayor tiempo posible dentro de Facebook. Twitter es complicado, ya les decía. Aquí estamos todos los haters, todos los sabios, todas las personas que tenemos la verdad de la vida y la documentación para probarlo. Y nos peleamos con todo mundo. YouTube, si vas a subir videos a YouTube, enséñame a hacerlo. No me lo platiques. No me pongas videos corporativos con tomas aéreas o de drones muy lindas y muy padres que duren 25 minutos porque no me importa. ¿Qué es lo que me importa? Ver música y aprender a hacer cositas. Instagram, es enséñame qué bien te va, está bien que me enseñes los platillos que te vas a comer, las vacaciones que te estás tomando y todo lo maravilloso e increíble que es tu vida, para eso es esta red. Snapchat, no voy a hablar mucho de Snapchat, pero todos los filtros que utilizamos en Instagram y en TikTok, la gran mayoría vienen de Snapchat. Es una red social donde la, los señores ya mayores, como un servidor, pues entran a ligar, ¿no? Y no dicho por mí, dicho por el mismo Snapchat. Ellos han publicado varios estudios donde el, el, la edad promedio de los usuarios anda entre los 38 y los 52, 53 años. LinkedIn. Esta es una red profesional, no es para poner tu currículum. Que puedes ponerlo, sí, está padre, pero no es una red para poner tu currículum. Es una red para hacer negocios o para encontrar eh, socios comerciales, no necesariamente clientes. Ok. Um, hay gente que está empezando a usar LinkedIn como si fuera Tinder y dicen que les ha ido muy bien. Me acabo de enterar de una amiga que utiliza LinkedIn para encontrar pareja. Ya les platicaré cómo les cómo le fue, pero, este, es uno de los usos. Uh, perdonen, es que no estoy leyendo el WhatsApp, pero hay gente que, este, que salió y no puede entrar, qué raro, porque aquí no me notifica que haya gente que esté tratando de ingresar, pero bueno. Entonces, WhatsApp, Whatsapp sí es una red social y es lo que llamamos redes sociales obscuras. Esto es, no puedes medir ni puedes segmentar a la gente. Entonces, no puedes saber qué es lo que está pasando en realidad dentro de esas plataformas. Para poderlo medir, necesitarías instalar otras aplicaciones que no es Whatsapp para poder saber y medir qué es lo que hay ahí, pero sí. este Es una red social. Pinterest es un catálogo eh, la gente colecciona aquí cosas. No he visto mucha, muchas empresas que lo utilicen para vender, pero, pues bueno, este, tiene un sistema de marketing en línea bastante bonito, pero pues nadie lo pelamos. Waze es la red social del conductor. TikTok, ojo con TikTok. TikTok está empezando, no a sustituir, pero está empezando a llegar a los niveles de búsqueda de Google. Muchos de los jóvenes la están utilizando para encontrar este, cosas que hacer, tips, consejos, encontrar eh, aplicaciones, perdón, eh, ideas para crear cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante para las marcas y para los negocios es lo siguiente. No es necesario que hagan juegos, retos, bailes, chistes... Simplemente con que bajen el nivel discursivo, o sea, que lo pongan todo súper claro, como para que un niño de cinco años lo entienda, es el secreto de TikTok. Mientras más sencillo es, es más fácil que la gente se involucre con los contenidos que generas. Y para algunos otros negocios, les recomiendo que de repente entren a mi top, se hagan una cuenta y este, hagan reuniones físicas. Esto les ayuda a, este, a estar más en contacto con los clientes y poder tener eh, un input más o una retroalimentación más cercana con sus clientes. Entonces, cada red tiene su forma de ser. Elijan con cuál se identifican más ustedes y cuál les gusta más utilizar. De nuevo, no es necesario, eh, y eso se pensaba antes, que tengas que estar en la red donde están los clientes, porque los clientes están en todas las redes. ¿Y el secreto de todo esto? este De nada, Gaby. Eh, va, nos vemos mañana. Este, y el secreto de todo esto es que hagas el mejor contenido en el lugar donde más atención le vas a poner. Entonces, ahora, las redes sociales o social media no es un standalone, No es nada más la plataforma. Y lo más fácil de hacer es siempre lle llevar de las redes sociales a nuestro sitio web... El tema es que, por ejemplo, y especialmente para Facebook, es más importante que de tu sitio web lo regreses a Facebook. O sea, que pueda ir este camino. Que de Facebook vaya a tu sitio y de tu sitio vaya a Facebook. Hay muchas formas para poderlo hacer. Por ejemplo, puede ser comunidades, puede ser información, no necesariamente tiene que ser a través de promociones, descuentos, tickets, boletos, regalos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo más difícil es siempre regresarlo al sitio web, a la red social, porque casi todo, o, o mucha de la información, están tanto en el sitio web como en la red social. ¿Preguntas por ahí? ¿Nada? Ok, pues vámonos a la carnita que es el tema de creación, ¿ok? Este es el 1, 2, 3 de qué es lo que tienes que hacer para empezar a crear contenidos. Lo primero es consíguete una taza de café, un té, agua, ponte cómodo, ponte música que te inspire y vamos a empezar. Primero es el objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer o qué es lo que quiero lograr? Ok. El objetivo sería como la meta, pero los KPIs para mí siempre ha sido el proceso de cómo llegar a esa meta. Ok. Todos los datos que tienes para poder conocer esa meta. Perdón. No. Ok. Luego. ¿Qué tipo de palabras clave vamos a utilizar para crear esos contenidos? ¿Con qué palabras clave reacciona la gente a la que le vamos a hablar? Y para eso tenemos varias herramientas. Tenemos Google Trends, tenemos Google AdWords, tenemos Facebook Audience y tenemos Answer the Public. ¿okay? Entonces, por ejemplo, voy a empezar con Answer the Public, que es una de las herramientas que más me gusta. Y aquí lo que eh, tienes en la eh, gratuita o sin registrarte, tienes tres búsquedas al día, ¿ok? Entonces tienes que eh, hacer que valga la pena la búsqueda o utilizar varias cuentas eh, para poder hacer las búsquedas. Um, ¿Alguien de ustedes que quiera participar conmigo? que quiera, este, quiera que trabajemos ahorita en su proyecto, en su negocio? Yo. Venga, Helis Vamos, a crear, vamos a crear contenido contigo. Entonces, Ajá. ¿qué te gustaría promover o promocionar? Este, la terapia física en adulto mayor. Entonces, aquí le voy a decir que va a buscar en Google. Podría buscar en YouTube o podría buscar en Bing. Vamos a pedirle que busque en Google. Lo va a hacer en México y en español. Ahorita lo va a poner así porque detecta la ubicación donde estoy. Y le voy a decir que busque. Oye, dice terapia. ¿No hay problema con eso? Ah, Mira. Terapia y que busque. Ah, ok. De todas formas lo entiende, pero pues ya nos metimos aquí en esto y vamos a iniciar la sesión en mi cuenta. Ahí está. Te lo vas a decir que no. Listo. Y entonces lo tiene aquí. Te va a hacer un mapa mental. ¿Sí? con todas las cosas que podrías hablar sobre este, terapia física en adultos eh, en adulto mayor uh -huh. ¿ves? entonces por ejemplo aquí en tema de preguntas por ejemplo terapia física en adulto mayor ese sería el tema, en pdf terapia física en adulto mayor, terapia física en... básicamente quien pregunta no hay gran cosa de información uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí en este es por preposiciones. Terapia física en el adulto mayor. Terapia ¿Cómo? física en adulto mayor. Terapia física en adultos mayores. En singular y en plural. La versión nueva, pues ya te da aquí un costo por clic, pero tienes que, tienes que pagar. Comparaciones. Terapia física y rehabilitación en adultos mayores. Terapia física en adulto mayor. Uh, en el adulto mayor no hay como mucho más, pero si no te gusta verlo en mapas mentales, lo puedes ver aquí por orden de uh, aparición. Ajá. Entonces, esto lo que te va a ayudar es ir, a generando con, eh, perdón, es ir generando los contenidos que necesitas, por ejemplo, ya sea para tus redes sociales o para uh -huh. tu sitio web. Y este sería el término en el que la gente estaría buscando. Uh -huh. Aquí está, por ejemplo, en relaciones. ¿Por qué es importante la terapia física en el adulto mayor? Beneficios de la terapia física en el adulto mayor. Importancia de la terapia física. Técnicas de la terapia física. Terapia física para adulto mayor. Eh, objetivos de la terapia física, etcétera, etcétera. ¿Así es como la gente lo busca? Ajá. Ok. Entonces puedes hacer de repente algo más, eh, más específico. Okay. Ahora, esto mismo podríamos hacerlo, por ejemplo, en Google Trends. Ese Facebook Audience Insight ya no existe, pero este, no sé por qué se me quedó ahí. Voy a copiar este y vamos a ver, por ejemplo, en Tendencias de Google está buscando la gente. Uh, parece que no hay mucho interés en este día, pero vamos a preguntarle qué ha pasado en el último mes. Le voy a decir que me busque en todas las categorías y que busque en todos lados. Aquí en todas las categorías, por ejemplo, yo podría decirle, búscame específicamente qué hay, por ejemplo, en temas de salud. Y que me, di, y que me digas, por ejemplo, qué hay en YouTube. Entonces, como ves, no hay mucha información. No Ajá. es que no exista, simplemente no hay la suficiente para que te la pueda mostrar Google. Y entonces... Okay. Este, quiero decir que es en todo. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es. Ahora sí ya tenemos información. Principalmente se está buscando en Hidalgo, en Jalisco, en Puebla, Veracruz y Ciudad de México. Si se, si se dan cuenta, aquí hay un 100, un 81, 60, 55 y 25. Esto no quiere decir que haya 25 búsquedas o 55, 60, 81, 100 búsquedas. Lo que quiere decir es el, la, el nivel de popularidad que tienen esos lugares esta expresión terapia física. Entonces, el número 100 en el top... No es mucho. ¿Perdón?
1: No es mucho.
0: No es que, es, no es que haya 100, Helis. sino Ajá. que en el top 100, en Hidalgo es el lugar principal donde buscan terapia física. Ah, ok. En Jalisco, ocupa el lugar número 81. En Ciudad de México, ocupa el lugar número 25 en las búsquedas. Ok. Ahora, mientras más, mientras más claro está el color azul, quiere decir que menos búsquedas se realizan en estos lugares. Okay. Cuando está completamente en blanco, quiere decir que en estos lugares no ha habido un número suficiente de búsquedas. Esto nos lleva a un tema de marketing, dónde tenemos oportunidades Debe de ofrecer terapias físicas en los demás lugares donde no aparece ningún color es donde no hay como esa búsqueda exactamente Ay es la primera vez que me dicen eso sí efectivamente sí. Donde está en blanco es donde tengo mis oportunidades. En estos lugares, en Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, no es que no haga publicidad aquí o marketing aquí, sino que aquí me va a costar un poquito más de trabajo y es como mantener la presencia. Pero en estos otros lugares, pues obviamente tendré que ir a investigar qué es lo que sucede, por qué no están haciendo esta búsqueda. Uh -huh. O a lo mejor es el término. O es el término. Ajá. A lo mejor, y aquí es bien importante, porque esta zona de related topics o related queries, este, los tópicos relacionados o las palabras relacionadas, aquí es donde puedo yo decir, ah, mira, en tema de rehabilitación, en tema de salud y en tema de adultos. Entonces, puedo dirigir mejor mis campañas y mi contenido, por ejemplo, a temas más específicos de rehabilitación, a temas también de salud, pero dirigido, por ejemplo, a los adultos. Entonces, no le voy a hablar a los chavos, sino que a los adultos les voy a decir, oigan, miren, pues es que si la rehabilitación pasa con eso y el adulto, y sobre todo el adulto mayor, necesita esto porque ya no puede hacer esto otro, los temas que tú conoces, Gélis, pues ahí podrías eh, hacer mucho. Y luego en Google Trends, pues obviamente, eh, perdón, no es Google Trends, ja, es lo que vamos de hacer, oh, en AdWords, también, AdWords es la plataforma donde hacemos anuncios en Google, pero obviamente necesitamos decirle a Google con qué palabras clave vamos a participar en las campañas, ¿ok? Pero también nosotros tenemos que saber y decidir si nos conviene o no nos conviene montarnos porque hay un, un, un tema de costos, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que voy a hacer es... Eh, ir aquí a ta, 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 ta. esa sección que dice audiencias, palabras claves y contenido y voy a utilizar la opción que dice buscar palabras claves Y lo que voy a hacer aquí, esto ya me lo cambiaron. Es, ah, perdón, es aquí en herramientas. Sí, es que este menú antes estaba acá arriba, ahora está de este lado. Y entonces vamos aquí a Planning. Vamos a usar el Keyword Planner. Y ahora sí. Podemos descubrir palabras clave que podemos utilizar, que ese sería el objetivo, porque necesitamos generar contenido primero.
1: Uh
0: -huh. Y aquí vamos a poner eh, las palabras clave. ¿Okay? Aquí donde dice, eh, empieza con estas palabras clave. Tip y recomendación. Si nunca han usado esta herramienta, empiecen con dos o tres palabras clave, o inclusive una sola, para que entiendan cómo va la lógica, y una vez que hayan practicado varias veces, pues ahora sí, pongan las 3,000 palabras clave que quieran utilizar. ¿Ok? Entonces voy a utilizar aquí... Okay. ¿Cuántas palabras le vas a poner? Voy a ponerle dos. ¿Quieres agregar alguna? No, está bien. Aquí eh, vamos a poder elegir el, el idioma en el que queremos hacer la búsqueda, que en este caso, bueno, pues ya está en español. Y acá le vamos a decir dónde queremos que haga esa, esa búsqueda. Por ejemplo, puede ser México o puede ser, por ejemplo, algo más específico. Vamos a ponerle aquí. México. Ahí está vamos a guardar. Aquí hay una sección que dice eh, que puedes meter un sitio web para filtrar las palabras clave. En este caso, no lo voy a hacer. ¿Ok? Porque no quiero que las filtre. Quiero saber qué hay en todos los lugares. ¿Qué onda, Luis? ¿Al rato para el programa? Ahí estás. Bien. Entonces, si se fijan aquí lo que hizo eh, Google fue eh, darme además algunas otras palabras clave o frases clave que podría utilizar. Por ejemplo, podría agregar esta que es fisioterapia, rehabilitación física, terapia adultos, terapia solamente, terapia neurológica o terapia psicológica. Rehabilitación de accidente cerebrovascular. ¿Ok? Aquí va a decir dónde lo estoy haciendo, en qué idioma, qué está haciendo, pero acá es importante que, que pueda yo saber la fecha porque también puedo definir, por ejemplo, los últimos 12 años, los últimos 24 meses, perdón, 12 meses, 24 meses, o el último mes, que es lo que acabo de hacer. Seleccioné el último mes. Y ahora sí, tengo aquí esta información. Los primeros resultados que me va a mostrar son las dos las dos frases que yo le puse, terapia física y terapia física para adultos mayores. En búsquedas mensuales en promedio, terapia física tiene de 100 a mil búsquedas al mes. Aquí sí, hay, 100, eh, hay, hay gente que la ha buscado de entre 100 y mil veces, y terapia física para adultos mayores ha ido de 10 a 100. En este caso, no ha habido cambios eh, de crecimiento en las búsquedas. La competencia es muy bajita, pero. El costo por clic, por ejemplo, en el caso de terapia física, lo más barato que podría yo pagar por un anuncio en Google sería 6 pesos con con un centavo y lo más caro que podría yo pagar serían 15 pesos con 58 centavos. Eso es, si yo quisiera salir hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y ser la primera opción. Habría que pagar habría que pagar 15 pesos con 58 centavos cada vez que alguien le dé clic. Okay. La otra que es eh, terapia física para adultos mayores, que tiene muy poquitas, tampoco hay competencia, y lo más barato es 3 pesos con 45 centavos, y lo más caro serían 8 pesos con 17 centavos. Ok desde aquí dices, híjole, bueno, ya este, a lo mejor no podría yo poner un anuncio así, o sea, aparecer en los primeros lugares, pero aún así puedo pagar. ¿Por qué? Porque acuérdate también que eh, Google es, eh, trabaja por... Eh, se me va el nombre, perdonen ustedes. Este... Um, El que dé más dinero. Se me fue el nombre. ¿Subasta? Subasta, gracias. Ok, ahora. Algo que hago yo normalmente es, no voy a pagar la subasta de esto. Ok, no, tampoco voy a, pagar, voy a pagar el anuncio. Pero sí, que voy a hacer? Voy a montarme en la ola para tener una mejor oportunidad de aparecer de manera gratuita. Qué es lo que voy a hacer. Como esto trabaja igualito que Excel, voy a seleccionar la palabra más cara o la frase más cara que tenga la plataforma. Institutos de fisioterapia tiene una búsqueda de entre 10 y 100 veces. Tienes una competencia más o menos. Lo más barato que podrías pagar serían nueve pesos con cuatro centavos, pero lo más caro son sesenta ocho pesos con diez centavos. El clic Para posicionarme. Ajá, pagando.
1: Pero a ver, búscame ahí en Google,
0: porque según yo aparezco en los primeros. Ahorita este... te voy a buscar. Ahorita, ahorita te voy a porque... buscar y te voy a explicarlo. Okay. Ajá. Okay. Pero ahorita lo que voy a hacer es que para todos mis contenidos gratuitos en mis redes sociales o en mi blog sin tener que pagar, voy a utilizar esta frase que se llama Institutos de Fisioterapia. Entonces, cuando yo esté redactando mis contenidos, voy a utilizar esta palabra clave.
1: Sí.
0: Ok. Para ayudarme a subir en todo esto. Y eso lo puedo hacer con todas las palabras clave que encuentre que son caras. Entonces, el, lo que está pagando alguien más a mí me va a ayudar a de manera gratuita... ¿Tienes? Empezarme a subir. ¿okay? ¿Ok? Ahora, de esta sección de acá dice refinar palabras clave. ¿Ok? Puede expandir. Por ejemplo, aquí me va a poner varias marcas y no quiero marcas. Entonces, voy a deseleccionar esto y entonces aquí de este lado ya no voy a tener 728. Solamente me va a mostrar dos marcas. Y en este caso, solamente son las palabras clave porque seguramente aquí lo que, está, lo que me estaba mostrando son las marcas que tienen productos para terapia física o escuelas que tienen la licenciatura de terapia física y van a aparecer ahí. Acá puedo ir quitando, por ejemplo, no quiero terapia, eh, fisioterapia deportiva. Uh, neurológica tampoco, porque a lo mejor no la doy pero las otras sí. Y aquí en condición. Entonces, si todo lo demás coincide con lo que es mi negocio, bueno, pues ya acabo de hacer un filtro para que no me muestre cosas que a lo mejor no me van a interesar. Y acá en esta sección, no sé si lo alcanzan a ver, voy a poner el anotador. Si necesitas, puedes descargar esto y lo descarga en Excel. Ahora, voy a hacer la búsqueda que dice Gélez. ¿Cómo es que apareces en Google? Es Ok. Entonces, efectivamente, apareces aquí. a pedirle aquí que me... Okay. Ok. Dice que sigo en Querétaro. Ok, entonces, si yo hago esta búsqueda, además de que hay otros lugares que me aparecen, pues sí, efectivamente me aparece Helis al primer lugar. ¿Por qué creen ustedes que aparezca en el primer lugar? Porque es buenísima. ¿Por además, además. Por su nombre. <risas> Aparte de eso, ¿por qué, este, Silvano? Porque la buscaste específicamente por su nombre. Exactamente. Porque sí. aparte está muy general, ¿no? Porque cuando yo ponía el nombre del centro, pues no, ¿quién? Solo mis pacientes saben y eso ni lo saben luego. Pero mucha gente, me di cuenta que también mucha gente busca terapia física, nada más, entonces le agregué el satélite, ¿no? Entonces ahí fue donde se quedó, se posicionó. Exacto. Ahora, si yo solamente pongo, este, perdón. Y... Terapia física. ya no me aparece Helis. ¿Por qué? Porque le hace falta la otra cosa. Eso es a lo que le llamamos, esto, por ejemplo, sería una búsqueda o un short tail y un long tail sería, por ejemplo, o una cola larga, es cuando hacemos búsquedas mucho más específicas. Si te fijas, ya le puse sí. el acento y ya no está Helis en, en primer lugar. Ahora oh. está... Oh, bueno, primero salen los anuncios, pero sí me, sí me aparece como la primera opción este, gratuita. Pero la gente sabe ir por esto de acá. Porque están pagando anuncios. Bueno. Entonces, trabajamos en las ideas, tratamos de, de hacerlo lo más claro posible, vamos a escribir para varios tipos de personas, este, vamos a tratar de que sea lo más conciso y lo más claro, pero también es importante que haya personas que no estén dentro de nuestro nicho, que además puedan ayudarnos a saber si se entiende o no se entiende, y eso es bien importante. Si se entiende, ya lo hicimos, pero si no se entiende, tenemos que regresar a este proceso. Ok, dentro del proceso de creación hay varias formas de generar los contenidos. Eh, está el elevator pitch, que son de 30 segundos, que es una forma de lanzar un discurso y que en Ben utilizamos mucho, en el cual empezamos con un dato importante, platicamos qué es lo que hacemos le decimos a la gente qué es lo que queremos que haga, qué es lo que vamos a hacer con el dinero y le sacamos una cita. Quizá la última no es la que hacemos regularmente en BNI, pero es, es como muy fácil. El chiste es poderle explicar en poquito tiempo y de manera clara y concisa qué hacemos y qué es lo que queremos que haga esa persona. Está el pitch de una palabra que todo el discurso de venta se reduce a una idea principal. ¿Ok? Y eso te obliga a que seas claro. Básicamente es, ¿a qué tipo de concepto quieres que tu marca se relacione? Por ejemplo, si yo te digo Mastercard, ¿en qué piensas?
1: Tarjeta de Compras.
0: Compras, tarjeta de crédito. Deudas. De Deudas. Gastar. Gastar. Si te digo Google, ¿en qué piensas? Búsqueda. Si te digo Facebook, Amigos.
1: entretenimiento,
0: entretenimiento?
1: Ociosidad.
0: ociosidad y todo lo que tú quieras decir, tanto lo positivo como lo negativo. El de pregunta, cuando pones todos los hechos a tu favor, lo pones en una pregunta. Por ejemplo, si yo quisiera vender de pintura al Tec de Monterrey, ¿qué pregunta tendría yo que hacerle? para que por lo menos me escuche. Si yo le digo, mira, eh, tu pintura, o tus salones, o tu esto, o tu lo otro, o tu aquello, seguramente me va a decir, ya tengo con quién la compro, ya tengo un proveedor. Pero, y aquí viene un truco, si yo apelo a una emoción o a un sentimiento, en este caso voy a elegir una emoción, va a ser mucho más fácil. Entonces, lo primer, el, la emoción a la que voy a apelar es a la del ahorro y a la de la codera. ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Te gustaría ahorrar en tu recibo de luz? Muy seguramente va a decir que sí. ¿Quién no le gustaría ahorrar en su recibo de luz? Levante la mano. ¿Quién si quiere pagar completo el, su recibo de luz? ¿Ves? Entonces, cuando apelas a, a algo es mucho más fácil. Cuando sabes a qué, hacer la pregunta efectivamente pone los hechos a tu favor o te ayuda, por lo menos, a que no te cierren la puerta. Luego está el de la rima. Este nos encanta a todos porque a la mente le encanta jugar. Es fácil de entender, es fácil de recordar, somos memorables y podemos ser más efectivos. ¿Ok? ¿Se acuerdan de este? En el, en el trabajo, en el taller y la oficina tenga usted vitacilina. Ah, qué buena medicina. Y si no lo pensaron con el sonsonetito. Tan lo muy... canta uno en la mente. Exacto. O este, con XL3, adiós a la gripa en un 2x3. ¿Quién lo cantó? Con XL3, adiós a la gripa en un 2x3. Pum. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de sí. las tablas de multiplicar? ¿Cómo las aprendimos?
1: Dos por uno, dos, dos
0: por dos, cuatro, dos por tres. Ah, y ¿no? así te puede ir, exacto. Entonces, a la mente le gusta mucho jugar. Si pueden hacer contenidos que invitan al juego, es mucho más fácil que la gente se involucre con ustedes. Está el pitch titeado. Este también te obliga a ser muy conciso y muy, con, y muy contundente. Aquí me encanta, y siempre lo pongo aquí, la historia de Steve Jobs cuando presenta eh, el, el iPod seguramente no lo vieron pero este, cuando presenta el iPod empieza a hablar de cómo escuchábamos las canciones por ejemplo en el Walkman con los cassettes de cinta magnética cómo lo escuchábamos en discos de vinilo o cómo lo escuchábamos por ejemplo también en los Disman que los, los discos compactos y todo este rollo entonces tú sabes en ese entonces que lo más que puedes escuchar a lo mejor son 20 canciones, a lo mejor. Pero imagínate que te diga de repente, escucha mil canciones en tu bolsillo. O llévate mil canciones en tu bolsillo. En automático sabes de qué te está hablando, pero con esa frase tan pequeña ya sabes de qué se trata. La otra fue cuando presentó la MacBook Air. Caminaba por todo el escenario con un sobre amarillo de su carta para enviar documentos y se voy a presentarles la portátil más delgada del mundo se pone frente a un podio y saca la computadora del sobre la pone la abre y ta y te está enseñando entonces es corto es contundente es conciso Está el tema de email, que este normalmente en muchos medios lo utilizamos. Y la idea es apelar a la curiosidad de la gente. Las tres cosas que necesitas saber si quieres encontrar pareja. Los cuatro puntos de un consultorio exitoso. Este, las cinco palabras que debes utilizar si quieres vender cigarros. Todo ese tipo de cosas es esto, el tema de email está el pitch de Pixar esto es para cuando quieres hacer campañas un poquito más eh, elaboradas y a lo mejor inclusive hasta de más larga duración todas las películas de Pixar no importa me, cuál me digas todas tienen el mismo ADN y la misma forma de ser contadas, siempre vamos a empezar con un había una vez para establecer a los personajes todos los días para establecer la rutina de sus personajes un día donde se rompe esa rutina el primer por eso para explicar las consecuencias de haber roto esa rutina el segundo por eso que establece las aventuras por las que pasa el, el personaje y hasta que finalmente que es donde se termina de desarrollar el resto de la historia o el final tenemos era una vez un pez, eh, había un pez, era una vez que había un pez viudo eh, que se llamaba Marlín, que era extremadamente protector con su único hijo, Nemo. Todos los días Marlin advertía a Nemo sobre los peligros del océano y le imploró que no nada muy lejos. Un día Nemo, en un acto de desafío, ignora las advertencias de su padre y van a aguas abiertas. Por eso Nemo lo captura un buceador y termina como mascota en una pecera de un dentista. Y ahí lo tiene Nita en su pecera. Debido a eso, Marlene se embarca en un viaje para rescatar a Nemo hasta que finalmente Marlene y Nemo se encuentran y ambos aprenden que el amor depende de la confianza. ¿Cómo podría ser para tu negocio? Bueno, por ejemplo, um, Chuchita es una, eh, es una señora que es muy trabajadora. Todos los días Chuchita eh, mueve sus tambos de, de, de aluminio donde lleva sus tamales. Un día hacía mucho frío y entonces Chuchita sacó los tambos de tamales, pero uno de ellos se quedó atorado en el anafre. Por eso tuvo un, eh, uno de sus músculos se extendió de más y no se pudo mover por varios días. Eso le causó, o el otro por eso, que estuviera en su cama varios días con muchísimo dolor. Y una de sus nueras le dijo, ¿por qué no vas con Helis Moreno? Finalmente sacó una cita con Helis Moreno, la trató y ahora camina como si tuviera 20 años. Y esa historia que acabo de contarte pueden ser 10 publicaciones para dos semanas. O tres semanas de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Contando toda la historia de Chonita o de Chuchita. Para un propósito en específico, donde a la gente le va quedando claro qué es lo que hace Helis. Contar historias. Contar historias. Siempre. Uh, esto me voy a brincar, son las palabras de persuasión, palabras que podemos usar porque vamos a ver un ejercicio de cómo es que la gente influye en otra gente. Este es Fernán Flo, este, lo voy a hacer rapidísimo porque ya que son las ocho. Este es Fernán Flo, Fernan Flo es un influencer que ya no está vigente, pero hizo este video, Ahí me encanta y cada vez que lo veo este, me queda claro cómo es que estos chavos persuaden a otros más. ok. Uh, el contexto es, Fernan Flo eh, se lo llevan a Japón, él es centroamericano, me parece que es hondureño, pero se lo llevan a Japón. Y cuando él está en Japón, llega a los 20 millones de seguidores ¿okay? en YouTube. Pero, porque se queda dormido, se pierde del evento de haber ganado 20 millones de seguidores.
2: Ya tú ya tienes que grabar así. Ah no, grabo, yo grabo yo, sígueme, 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 sígueme. Enciende la luz. Ya está. O sea, espera, espera, espera. Ahí está. Tú ya graba. Aquí le puedes cambiar para selfie. Para. bueno. Acompáñenme a esta triste historia. Pasa. Bueno. Este va a ser un directo rápido, sencillo, para la gente que lo esté viendo bien. Y si no avisen ni en Twitter, creo que avisen Twitter, porque es automático. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos va a avisar
1: si se cierra la
2: puerta? Permítanme, permítanme. Está en directo algo, a saber. Sí. Cualquier cosa. No No hay problema, que la gente esté en directo de Fernando favor. <risa> ya disculpen, les explico, los pongo en contexto, es un directo rápido, no sé cuánto va a durar lo más probable es que sea corto eh, no lo publiqué, no, no, no lo hice en facebook ni en twitter, no avisé en nada, una cosa eh, creo que en twitter sí porque la aplicación bajó, es primera vez que hago directo desde la aplicación del teléfono, desde mi celular y nada, estoy en Japón son las 6 de la mañana y acompáñenme a escuchar mi triste historia <risa> No, ya se le cuesta. Venga, pero venga, acércate, acércate. A ver, ¿está bien? Acércate abajo, oh, abajo. Oh, oh. Agáchate, ¿te ¿Está bien? Ay, dale. A ver, les explico. No sé si me escucho bien, pero el caso es que ustedes saben que iba a llegar a 20 millones de suscriptores. Es algo que creo que solo se logra una vez en la vida. Y el problema es que no lo iba a poder celebrar porque no estoy en mi país. Estoy en Japón, estoy de viaje. Pero aún así, aún así, algo en mi cocoro me decía de que quería estar yo en vivo. O sea, quería, quería vivirlo en vivo el momento en el que los suscriptores llegaran a 20 millones. Dejé la alarma, más o menos iba a llegar a, a 20 millones a la, a la una de la mañana de aquí en Japón. Dejé la alarma y ¿saben qué pasó? Pues no la escuché, o no sonó, o no sé qué puta. Sí, no. <ríe> mi, sí. mi hermano dice que sí sonó, pero yo no la escuché. Entonces, cuando me levanté como a las 3 o 4 de la mañana, vi que éramos 20 millones 3000 algo así. Y, y mi cocorro coco lo hizo así. <risa> se quebró, se hizo pedacitos y dije, es algo que solo se logra una vez en la vida y, y, y quiero vivirlo, quiero vivirlo. Así que aquí estoy. este es mi tablet. y Espera, espera, espera. Mi hermano está ahí atrás, el que está grabando. No, no, Entonces quiero cobrar ánimos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, quiero vivir ese momento porque me lo perdí, ¿Cómo es, ¿cómo es posible que algo de llegar a 20 millones de suscriptores que solo se logra una vez en la vida?, ¿cómo es posible que me lo haya perdido?, ¿cómo es posible que me lo haya perdido?, así que, necesito, necesito volverlo a vivir, porque no lo viví, necesito volverlo a vivir, así que, no me he bañado, no me he lavado los dientes, estoy en Japón, estoy hecho un asco, esto no debería estar pasando, estoy encerrado, Ay, estoy encerrado en un baño desde Japón con un par de galletas en el baño porque no quiero despertar a los huéspedes del otro, del otro lado porque son las 6 de la mañana. Aquí está. <risa> Somos más de 20 millones y creo que más o menos ya saben lo que cuando, se ve cuando se están viendo el directo. Eh, este, 99 mil personas. Bueno, entonces, eh, 102 mil. Eh, se pasó, como les conté, más de 20 millones. Ya están bajando el dinero, ya están diciendo.
0: ¿Ven lo que está pasando en el video? Están empezando a desuscribirse del canal para ayudarlo a que pueda tener el momento de los 20 millones.
2: Ustedes saben, eso me gusta, ustedes ni siquiera les he dicho que quiero y ya lo, ya lo están haciendo Ya lo están haciendo Lo que quiero es volverlo a vivir Porque es algo que solo se vive una vez en mi vida Y aquí, desde el baño, en Japón Les pido, con una lágrima en el ojito, de que me permitan volverlo a vivir Quiero que me permitan a vol volverlo a vivir porque no lo viví y esto no lo debería estar haciendo. Yo debería estar dormido porque tengo cosas... Nah, ya, está. ya está, ya está. Suban, suban, suban. Ya está. A ver, a ver. Grábalo, grabalo. Grabalo. Y lo A ver. Está ahí, perfecto. Ya está. Ahora... Juan, Juan. Juan. Oh. No sé si se ve. ¿Sí? A, ver, a ver, música, música. A ver, el aparato, Juan, El
0: aparato, agárralo aquí. Agárralo aquí. A ver. Y bueno, ya lo logra. Va a festejar. Va a dar palabras de agradecimiento y todo. Pero hay algo más. La forma de agradecer la preferencia y de haber jugado con él. vean lo que va a hacer.
2: ser negro obviamente graba. porque el baño detecta que no. o sea el botón que acaba que cagar así Entonces, cuando llegues a viejo vas a decir hey pero por lo menos lo hice y fui feliz no así que antes de despedirme mucha gente me ha preguntado que cómo son los baños en japón hay dos tipos de baños hay uno tenme aquí hay un baño en el que es un hoyo que prácticamente tienes que cagar así o sea, dicen que es la mejor postura realmente. Pero esto me llama la atención. Mira esto. Enfoca. Esto lo hago por ustedes. Ya que me ayudaron en este momento. Se supone que este es el baño en Japón. Es muy interesante porque esta parte de aquí se calienta. Se pone calientito para que no pase frío en las nalgas. No sé por qué carajo lo hacen así, pero es rico. Yo me he sentado ahí, se siente bien. Y lo que más me gusta es esto. Mira, aquí le enfoco yo. A ver. Si ves aquí. Este control. Este... <risa>
0: Y bueno, entonces, lo que hace es eh, darte algo. Tú le diste algo, que fue de suscribirse y generar los suscriptores y te, que tuviera el momento, etcétera, 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 etcétera. No te da un cupón, no te ofrece una clase, no te da un descuento, no te da nada. Algo tan sencillo como mostrarte cómo funciona un baño en Japón, para la gente es más que suficiente, es el premio más que suficiente por el esfuerzo de haber jugado con él. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno. Ya son las ocho. Este, vamos a parar esta primera parte de, del taller de contenido. Y salud, Anita. Adiós. <ríe> y la siguiente, este, no sé si quieran venir de nuevo el, el siguiente martes a la segunda parte, pero si no, la voy a grabar y les voy a dejar saber este, que ya está publicada para que la puedan ustedes eh, ver. Ya en la segunda parte vamos a ver, eh, les voy a compartir también el material, pero pues ya vamos a ver este, algunos ejercicios de cómo eh, ver los comerciales, cómo analizar comerciales, qué tomar de ellos, eh, generación ya específica de contenido, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial, eh, utilizando otras técnicas, cómo tomar fotografías, cómo hacerlos en cuadres, este, etcétera. Es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, pues nada, muchísimas gracias Y esto pues espero que quede publicado Entre mañana y el jueves Como parte del podcast Y pues ya les compartiré la liga Así que pues de, de pronto Pues poco más Muchísimas gracias okay. Gracias por escuchar el episodio de hoy Y nos vemos en el próximo Chao